0: No Distrito Federal e nas 26 capitais estaduais as ruas se esvaziam.
1: Salve, salve meus retalhadores em quarentena. Sabe quando você acompanha uma história, seja num filme, uma série, um livro, um jogo e imagina? Isso jamais vinha acontecer na realidade. Não é possível que alguém tomar essa decisão. Então acabamos por achar que é superficial demais ou distópico demais as coisas. Se 2020 fosse uma ficção, provavelmente diríamos que um presidente furar quarentena durante uma pandemia para falar com a multidão sobre um ato institucional, ou e daí sobre um número de mortes, com certeza falaremos que estão forçando uma vilania. Meu nome é Guilherme Ferreira e hoje vamos discutir um pouco de como diversas obras da cultura pop previram de forma direta ou apenas coincidência os nossos dias atuais. Para conversar comigo sobre esse assunto, temos aqui Levi Kaique Ferreira. Bom dia, galera, beleza? E Cedric Santos.
2: Boa tarde, boa noite, galera.
1: E este é o Retalho Cast dessa semana. Um dos motivos que me levou a gravar sobre esse tema é porque eu andei pensando recentemente sobre várias produções que eu já assisti, eu joguei, e que, de certa forma, são eventos semelhantes ao que estamos vivendo, tipo Chernobyl, e a gente vê toda série de acontecimentos em que as pessoas envolvidas foram completamente ignorantes e falando que, ah não, a gente não precisa se preocupar com isso, não é tudo isso e aí me lembra muito alguns líderes políticos da atualidade que simplesmente disseram que ah essa é vai uma ah não é melhor a gente fazer uma quarentena vertical então Chernobyl me lembrou os acontecimentos
0: de Chernobyl me lembraram bastante que a gente está vivendo agora a gente fala do Chernobyl porque teve um desastre né uma catástrofe apesar de Chernobyl ter ter sido ocasionado por erro humano né e e o COVID a gente não tem certeza disso, mas o, o, o dengrolar da história se deu por negligência de lideranças, né? A gente tá falando aí de, da Inglaterra, o Premier, o Boris. O Boris, Kahn, como é o nome? Wagner Johnson. Eu ia falar Boris Cazói <risos> <risos> O Boris Johnson lá foi negligente No começo e só passou a levar a sério A quarentena depois que saíram os cálculos Matemáticos de, de número De mortes, aí agora ele tá Com coronavírus, inclusive Donald Trump não podia decepcionar E também foi negligente pra caramba Com o coronavírus nos Estados Unidos e hoje O número de mortos ultrapassa 50 mil A grande maioria em Nova York é, O Brasil, que tinha Toda a capacidade do mundo de super portar o coronavírus de forma bem diferente de todos, principalmente porque o coronavírus a gente tinha o um histórico de coronavírus vindo da China, depois na Itália, Espanha, e a gente sabia muito bem o que deveria ser feito. E todos os, os cálculos, tudo já tinha sido feito para evitar que o coronavírus se espalhasse nesses países. Há alguns cases de sucesso, como na China, e a gente sabia exatamente o que deveria ser feito aqui. É o coronavírus veio um pouquinho mais tarde para o Brasil, mesmo assim, a nossa liderança política. O Bolsonaro negligenciou o coronavírus, chamou de gripezinha e hoje nós temos números de mortos maiores do que o número de mortos na China. E quando questionado, ele, como um bom vilão de de série infantil, fala, e daí? Né? Então a gente vê que é uma questão de negligência muito grande que chega, igual alguém falou, a gente chega a duvidar da capacidade de, de fazer isso, que se fosse numa série... A gente ia falar que a série é forçada e que nenhuma pessoa seria capaz de, de tamanha vilania. O
2: interessante sobre Chernobyl é que quando você chega nos últimos. no último episódio, na verdade, você tem toda a retrospectiva do que aconteceu passo por passo e você entende realmente é, toda a ne- negligência da situação. É muito fácil você colocar a culpa só nos três cientistas e diretores da usina no geral. Porque tudo bem, os três eles.. Tiveram várias decisões negligentes a respeito do, do, da usina, que eles queriam terminar antes, porque todos eles iam ganhar uma promoção e eles tinham que executar esse teste de um jeito ou de outro. Só que eles estavam contando com uma chave de segurança: qualquer merda a gente desliga a usina com o nosso botão de desligar a usina, o botão mágico de desligar a usina. E. Esse problema podia, poderia ter sido evitado até por eles mesmos, se eles soubessem da falha fatal que tem ó, o botão de desligar. E eram as pontas de grafite. em vez de você acabar com a reação, você aumentava ela antes do boro chegar a tocar no núcleo. E foi o que aconteceu. Então, teve negli- a negligência disso, foi do governo querer proteger os, os interesses deles. De... nós somos a maior nação do mundo, nós temos completo controle da energia nuclear, E a gente não permitiria um erro desse existir. que deu no que deu. E aí você compara com esses líderes, Bolsonaro e Trump e alguns outros, mesmo tendo a mesma lógica. Nós nós temos a maior nação do mundo, algo assim, nós vamos ser os grandes líderes fortes que não se amedrontaram em frente ao vírus, e vamos voltar à economia e vamos manter nossa nação o mais forte possível nesse período de pandemia. E... Não tá acontecendo, porque o vírus eles subestimaram o vírus e o vírus provou muito, muito mais forte e fatal do que eles esperavam. E, eles vão, e agora eles já se comprometeram a isso, então vão continuar se comprometendo até o fim.
0: É, o, o interessante disso tudo é que essa tentativa de demonstrar força atualmente mostra um ego muito grande, né? Porque todos os números, os casos, o, as mortes e tudo isso mostra que eles estavam errados. Qualquer outra pessoa em, nessa situação deveria assumir olha, desculpa, eu errei, eu subestimei o vírus e agora a gente vai batalhar contra isso. Mas pessoas como Bolsonaro e Trump são egoístas a tal ponto de não terem a coragem de assumir isso. O Bolsonaro demitiu o ministro da saúde em meio à pandemia porque o ministro estava seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Ele, enquanto líder político, sempre acreditou, sempre pregou que a economia deveria continuar funcionando, só que ele ignorou, porque ele acreditou que iriam morrer pessoas, aí, aí entra também um pouquinho de desumanidade, porque mesmo ele desacreditando do vírus, ele sabia que pessoas morreriam. É, não tinha como. Mas ele falou, ah, não, essas pessoas podem morrer, mas a economia vai continuar funcionando. Agora ele vai começar a perceber que gente morta não gira economia. E o país, quanto mais tempo o país levar para é, acabar com a quarentena, pior vai ser. Mesmo que seja uma quarentena vertical, mesmo que seja uma quarentena... É... Mais amena, mas quanto mais tempo isso durar, é pior a economia.
2: A série ela até aborda então... essas soluções falsas, ou soluções é, fracas, tipo, a gente está falando da, da quarentena vertical e essas outras coisas. Na série eles precisavam limpar o telhado da usina. E o grafite estava lá e você ia abafar toda a radiação que estava sendo do núcleo. Mas só que um dos núcleos eles tinham tinha, tinha tanta radiação que. Ele... Basicamente, nenhuma máquina podia chegar lá e durar mais de 3 minutos lá. Então, eles foram e falaram com a Alemanha, Alemanha Ocidental, se eu não me engano, para mandar um robô para ajudar eles, com a promessa de que aquele robô conseguiria lidar com toda aquela radiação e limpar o teto. E aí, eles moveram o robô por um segundo e o robô pifou por causa da radiação. E o cara foi lá conversar com líderes que mandaram isso e. Basicamente, os alemães tinham mandado com os números da propaganda de quanta radiação tinha no local, não os números reais. Porque até naquela situação, eles ainda estavam tentando manter as aparências dizendo que não é uma situação tão grave, não um desastre de nível global. A gente gente está mantendo isso sob controle e não é tão grave assim. Isso que vem acontecendo. Você está diminuindo ainda a quarentena, esse tipo de coisa. A gente está três meses em quarentena e... Quarentena, entre aspas. Nossos números ainda estão crescendo a gente ainda é o país que a... Depois de tanto tempo, nossa curva ainda está subindo e a gente ainda não está em quarentena geral. A gente é o único país que chegou nisso. E ainda estão oferecendo essas soluções faltas. Reabriu o comércio aqui e ali, é, essa quarentena vertical e várias outras coisas. É bem engraçado como os paralelos de todos os acontecimentos da série tem um paralelo direto com a situação do Covid em países com essa administração ruim que estão subestimando o, o vírus.
0: Acho que seria interessante explicar o, o significado do conceito de quarentena vertical Pra quem tá ouvindo a gente, não, não sabe? Quarentena vertical
1: é basicamente assim: é, não seguia todo mundo em casa. Uma das propostas, né, sobre a quarentena vertical é que ah, deixa apenas as pessoas no grupo de risco em casa, enquanto as outras seguem a sua vida. Só que isso não me parece muito eficaz, porque a partir do momento que esse é um vírus, onde ele é transmitido através do contato, né, da interação de uma pessoa e outra, a pessoa que está fora do grupo de risco. Se ela sai pra fora ela acaba contraindo o vírus, ela acaba trazendo o vírus pra sua casa e contaminando a pessoa. Ou seja, vai rolar uma, contamina- uma contaminação de qualquer jeito. Exato. É. A quarentena
0: vertical ignora que as pessoas que não fazem parte do grupo de risco são vetores do vírus. Exato. Cara, e, e tanto que é, é extremamente bizarro quando a
1: gente pega aquele discurso do primeiro pronunciamento do Bolsonaro de que ah, se as crianças não estão no grupo de risco, então por que fechar as escolas? Vério, é, é tão
0: estúpido E o professor. pior é que a pessoa acha Que, tá, que, que é um puto argumento né, Falar uma coisa dessa Exato. Ele faz isso num pronunciamento oficial Em horário nobre Tem coragem de falar uma coisa dessa
2: O perigo é porque as crianças Elas são assintomáticas Elas não apresentam sintomas Então Mesmo se elas começassem a tossir e apresentar os sintomas Não seria só é, Prender elas no quarto e deixar longe dos apoios Elas estariam transmitindo isso por semanas Antes da gente notar ou a, talvez nem notaria, e aí pronto, o avô pegou o corona sem nem ter saído de casa, a vó, a mãe, o pai, sem contar outro fato de que o vírus é bem agressivo e você não consegue trabalhar e seguir com a sua vida, então se todo mundo ficar doente, a gente ainda lotaria, mesmo não sendo grupo de risco, mesmo não, não morrendo, a gente ainda lotaria bastante as, os hospitais, muita gente não conseguiria trabalhar, seria horrível, então... É, a quarentena vertical não é nem um algo oficial, ou algo testado, ou algo recomendado por ninguém, é algo inventado, tipo PIB privado, essas outras mesmas.
0: É, e, e o, o interessante é que, assim, né, a gente tem vários cientistas explicando que o problema do coronavírus é, em si não é a taxa de mortalidade, a taxa de mortalidade dele é realmente baixa. Mas é, as pessoas, quando pegam o coronavírus, elas precisam ser hospitalizadas e a gente não tem leitos o suficiente para suportar o número alto de pessoas é, com a doença. A gente não tem maca suficiente, não tem hospital suficiente. Ou seja, se de repente todo mundo pegar o coronavírus, a taxa de mortalidade vai para as alturas porque nem todo mundo vai poder ir para o hospital. Se eu não me engano, a gente não chega a ter nem 3%, 4% de leitos para suportar a população brasileira. Então, a ideia de você fazer uma quarentena não é que a quarentena vai acabar com o vírus, ela vai diminuir a curva de pessoas infectadas, para que os nossos hospitais suportem essas pessoas e, e façam com que elas tenham tratamento, saindo um grupo de pessoas entre outro grupo de pessoas infectadas e assim por diante. Agora, se todo mundo ficar infectado ao mesmo tempo, a gente não tem leito suficiente, os hospitais vão ficar lotados, outros problemas que a gente tem na nossa sociedade normalmente vão se tornar problemas graves porque não tem lugar para pessoa ir para hospital acidentes é, problemas de infarto qualquer coisa que a pessoa tiver vai para o hospital hospital lotado ela morre ou seja vai aumentar o nosso número de pessoas mortas por outras doenças também por causa dos problemas do hospital os hospitais entram em colapso então isso não é bom para a sociedade de nenhuma forma e um presidente que tem todo acesso à informação cientistas e todo mundo falando sobre isso é, questionar e achar que é um argumento válido falar que se as crianças não são um grupo de risco, por que que elas estão indo para a escola, é muito bizarro. Além disso, o Bolsonaro falou outras frases que são dignas de de série mal feita de, de pandemia, porque a gente não ia acreditar que alguém falaria isso, do tipo, perguntaram sobre o número de mortos, ele falou, eu não sei, eu não sou coveiro, Tipo, ou se é o presidente Aí logo, aí agora A frase maravilhosa da semana É que anunciaram pra ele que morreu Mais de 5 mil pessoas Aí ele lança o E daí? Eu sou Messias, mas eu não faço milagre Porra, tipo É é uma negligência Tamanha, sabe? E a gente faz esse paralelo com outras séries E o próprio Chernobyl A gente vê que apesar de Chernobyl ter tido Toda essa negligência, ninguém chegou a falar Nada absurdo do tipo e mesmo que falasse, eu acho que eles nem colo- colo- colocariam na série, por esse motivo que a gente falou, as pessoas iam achar forçado. Mas tem é, claro.
2: ainda alguns dos paralelos nisso, tipo, a cena do cientista principal lá, é o cara do governo que tá junto com ele para eles é, administrarem o... a situação de Chernobyl.
1: O Legasov e o Sherbina, né?
2: Isso. E eles chegam lá, eles vão falar com os caras que, os dois chefes lá da usina... Estavam cuidando de, da situação antes estavam tentando diminuir os danos para eles em específico. E ele vai falar: Não, a gente, a situação está sob controle, não é tão grave assim. Nós temos aqui uma lista de possíveis culpados pelo que aconteceu. Ele basicamente entregando pessoas que não tinham nada a ver para eles levarem o pescoço deles. E você consegue ver bastante relação nisso com o que acontece agora. Quando a situação melhorar, se melhorar, e é claro que a economia não vai estar a coisa mais, mais incrível do mundo. Mas com certeza alguns desses líderes vão tentar culpar, principalmente aqui no Brasil, o Bolsonaro ele vai tentar culpar os governadores que tomaram as medidas antes, falando que eles foram responsáveis, que eles fizeram isso e aquilo, e ele tava sempre culpando a economia. E, tipo, é uma narrativa boa de você construir, só que é, ainda tá subestimando a gravidade do vírus, que pode pegar nele, inclusive pode pegar nele de novo, a gente não sabe se ele foi pego ainda.
1: Não, segundo o filho dele, acho que saí, tem um vídeo do filho dele falando que parece que pegou e saiu passando. Ele acabou transmitindo para alguém.
2: Compartilha
0: esse vídeo hoje. Não, não, o filho dele... Olha pra você ver, né? O filho mais novo do presidente, o, o 04, jogador de LOL, o, 04, o jogador de LOL. Ele gravou um, Perguntaram pra ele, eu acho que durante uma live dele, um stream dele jogando, perguntaram sobre o coronavírus e ele disse que é uma gripezinha, imitando o pai, que é uma gripezinha, que é uma criação da mídia e que ele pegou o vírus e já passou e já era. Que não é tudo isso que as pessoas estão falando. Ele falou dele, né? Do, dele, o 04, não do pai, mas para ele ter. Pe... Enfim, a, a coisa é tão bizarra porque, assim, o, a, quando o vírus começou a chegar no Brasil, tinha, sei lá, 15 pessoas infectadas, 12 eram da caravana do Bolsonaro dos Estados Unidos. Todo mundo que estava junto com o Bolsonaro nos Estados Unidos, os ministros, a advogada pessoal dele e várias outras pessoas da caravana dele, pegaram a doença, foram atestadas positivo e o Bolsonaro fez uns 3, 4 testes, mas não divulgou os resultados oficiais, não divulgou o exame. Ele disse que não estava com o coronavírus, mas até hoje não divulgou o exame. A, a Câmara teve que entrar com o um processo para obrigar o presidente a divulgar os exames dele, porque logo depois dessa caravana, depois de, de ter mais de 70% das pessoas infectadas no país serem da caravana do, do presidente, ele estava fazendo protesto, as pessoas fizeram um protesto contra o, a quarentena e o Bolsonaro estava lá, passando a mão todo mundo, beijando criança e, e etc. Então a, a Câmara teve que entrar com o um processo de para obrigar o presidente a mostrar os exames dele. Não sei a que pé está isso, mas muita gente acredita que o Bolsonaro estava com coronavírus e que ele, indo aos protestos, foi uma das pessoas que passaram o coronavírus para muita gente, é, por causa dos protestos, ele ter passado para X Y e aí foi espalhando. O Bolsonaro e a Pugliese são os maiores responsáveis pela disseminação <risos> do coronavírus no país.
2: assistir Chernobyl com a mentalidade eu porque eu acho que vocês estavam acompanhando antes da gente entrar em quarentena e COVID-19 já no ano passado, assistir agora com a mentalidade de hoje, no momento que estamos todos vivendo uma experiência bem interessante ver os mesmos exatos erros um por um sendo cometidos e em Chernobyl era só naquele lugar pequeno que afetou, que afetou podia ter afetado quase o continente inteiro e aqui no mundo onde a gente vive hoje, hoje, com Covid-19, é, ver várias situações Chernobyl acontecendo em vários lugares diferentes, em cronologias diferentes, e cada um, apesar da gente ter experiência e ver o que os outros países estão fazendo de certo e de errado, ver a gente ainda cometendo os mesmos erros e ver algumas pessoas cometendo alguns acertos, porque eles têm melhores lideranças ou melhores governos e coisas assim. É bem interessante, de verdade.
1: Algo que eu tô fazendo agora, que seria a mesma coisa pra mim, seria jogar Death Stranding. Eu acho que Death Stranding, ele se tornou de uma maneira... Não sei se dá pra chamar o Kojima de visionário por conta disso. Mas ele se tornou, acho que uma experiência 1 um 2020, né?
0: Tipo, Se a gente chama o Zack Snyder de visionário, o Kojima <risos> ser visionário.
1: verdade, olha só, Levi Kaique Ferreira, hater do Zack Snyder na internet. Sempre volta,
2: ele não consegue. Sempre
1: volta. Vocês acham que o Levi ia deixar o Zack Snyder em paz depois da fama? Ah, mas ele fez live.
0: Ele fez live assistindo o Batman vs. Superman recentemente aí no meio da quarentena. E aí vocês vem falar que eu que volto com isso? Ah, não.
1: <risos> é, mas... Death Strange se tornou meio que um jogo de simulador de isolamento social, né? Porque nós temos um mundo onde existe uma ameaça invisível, as pessoas não conseguem ver e por conta disso elas são obrigadas a ficar em casa. As pessoas dependem de entregadores, né? E basicamente um dos temas principais do jogo é que a internet é, é o que salva o mundo de uma situação assim.
2: Exatamente. Nossas conexões um com os outros vai salvar o mundo e nós mesmos. Nossas conexões. Construir conexões é, pessoais uma, um com os outros. Pontes. Pontes. Literalmente pontes, <risos> se a
0: metáfora não estava clara o suficiente. <risos> o nome do personagem é Sam Porter é... Bridges. <risos>
1: Por Esse é um dos meus maiores problemas com o Kojima de que ele é muito literal sempre, cara. Tipo, ele quer ficar. Ah, se você não entendeu, é isso daqui. Seu objetivo é fazer conexões. O nome do personagem é. Tem ponto no, no né, no, no nome? Se não ficou claro o suficiente é
0: isso. Não existe. Aí, isso.
2: É... Apenas covardes Mas... usam da sutileza para passar essas mensagens. O Kojima é claro. direto.
0: Vai direto. <risos> Vai direto. É, o Kojima é o Christopher Nolan dos gamers (risos) Sim, amo os dois Só faltou ele fazer Um um especialista né? Um cientista, um astronauta Explicar pra outro o que que é Um buraco de minhoca
2: Mas tem basicamente isso no jogo O cara tá no mundo há anos E tão explicando literalmente tudo pra ele que acontece
1: (risos) Isso que eu fiquei pensando Eu sei que o foco dessa discussão Não é falar sobre o Kineft Strange E se o jogo a narrativa, mas, cara, é, é, parece que, tipo, o personagem ele nasce no começo do jogo e ele não conhece nada daquele mundo. Ele deve ter um que, uns 30, 30, 30 anos? Por aí. Aí, tipo, como assim? Ele não conhece alguns conceitos básicos? Ele nunca viu esse, esse povo na vida dele? Por que, que só estão contando as coisas agora?
0: Sabe? O Christopher Nolan e o Hideo Kojima entraram no bar E um ficou explicando pro outro o que, que era o cinema e o que, que era um videogame Porque nenhum dos dois sabe o que, que é isso na vida real
2: Eu acho que nem o Nolan pode explicar pro Kojima o que é o cinema Porque esse cara é um nerd Não, mas é, ele vai
0: explicar, porque ele não tá explicando pro Kojima Porque ele sabe que o Kojima sabe Ele tá explicando porque o garçom tá ali perto é. E ele subestima a capacidade intelectual do garçom Ele tá explicando então, pra todo mundo do ele vai explicar pro Kojima <risos> Exatamente Então ele, ele fala até alto, mas... Kojima, cinema, é, é, é uma tela grande que a gente grava da Kojima, eu já sei. Não, mas o Ocarina não sabe, fica quieto.
2: <risos> Sobre distanciamento social, é, sem querer entrar entre spoilers, porque o Gui não zerou ainda, não chegou até o final, não, mas, não, mas já me ajuda. ele basicamente está criando essa rede, que é a internet, e ao mesmo tempo ele tá criando redes... Pessoais entre cada pessoa que ele vai fazendo as entregas. E isso ele vai conectar a América e fazer a América inteira de novo. Pô, Kojima. É... <risos> e aí no final, essas umas coisas e basicamente a mensagem é que é, pode ser usado para algo negativo também. É, pode ser usado para algo positivo com certeza, as possibilidades eram infinitas, mas pode ser usado para coisas negativas e depende da gente e das conexões saber como usar essa ferramenta é incrível, mas querendo ou não, vai ser ela que vai salvar a gente vai salvar o mundo. E... É, na época, poderia aparecer algo que a gente imaginava que ia refletir de verdade daqui a alguns anos, acho que o Kojima também esperava que a gente fosse refletir daqui a uns 10 anos, 15 anos, chamasse de um jogo extrema vanguarda, só que passou 3 meses... 3 <risos> e... meses e
0: tá rolando a parada. E tá
2: rolando e a gente realmente consegue entender a mensagem que significa, e a decisão que a gente tem que tomar sobre o mundo e nossas relações uns com os outros na situação que a gente tá vivendo agora, e...
0: O mundo mudou. É louco, né? Se o o jogo saísse no ano que vem, por exemplo, a gente achar que o Covid-19 tinha inspirado essa perspectiva de de conectividade e ligação e pontes, teria inspirado o jogo. né? Seria uma leitura do mundo. Exato. Porque o que está acontecendo atualmente no no mundo é que as pessoas estão em isolamento e as pessoas estão se conectando pela internet. A gente está tendo lives pela internet, shows, As pessoas estão fazendo shows para arrecadar comida e fazer doações e... Esses aplicativos de, 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 de entregas de alimento, como iFood e outros, as pessoas estão usando muito. Ou seja, a conexão, a nossa conexão entre pessoas e entre necessidade básica, está sendo feita a partir da internet, a partir da rede, de um modo geral. E o que tá ajudando as pessoas a manter um pouco da sanidade é justamente essa conectividade. Porque em um mundo anterior, a gente sempre conversava com os nossos amigos e tal, era tudo pessoalmente, eu... Somente por telefone, né? Hoje a gente consegue fazer uma live. Eu tô com saudade dos meus amigos, eu faço uma live. E pelo menos eu consigo conversar com eles. E ver eles e a gente brincar um pouco e e abstrair.
2: É interessante esse ponto que você tocou da gente... Porque se acontecesse, sei lá, 10 anos atrás, essa pandemia global. A gente com certeza ficaria maluco. Porque na época, tipo... As pessoas podiam passar 3 horas no telefone, mas isso já era considerado bem estranho. No geral, nossas conexões com todo mundo, todos os nossos amigos e coisas assim eram marcar rolê e, e mais pessoalmente conversar com as pessoas de cara a cara. E a gente não gerou esse hábito. A internet vem sendo vil- vilanizada há muitos anos pela maneira como a gente trata, transformou as relações pessoais com ela. Ah, você usa muito Instagram, tá mostrando sua vida de um jeito não sei que tal, tá mostrando seus pensamentos de um jeito que não sei que tal. É, isso não é saudável, é... As pessoas estão esquecendo o que é a conexão pessoal de perto. Eu sempre fui contra esse discurso, porque acho que a gente ainda, a maior parte das pessoas ainda consegue valorizar, antes dessa pandemia, consegue, conseguia valorizar as relações pessoais frente a frente, mas a internet ainda é uma boa ferramenta até para conversar com amigos que vêm longe coisas assim. E a gente foi criando esse hábito. E agora, quando a quarentena começou, não vou falar quem estava 100% preparado, mas a gente tinha um preparamento muito bom para lidar com esse tipo de coisas. Tipo, fazer ligações com os amigos, igual a gente tá fazendo agora, basicamente. Se a gente não tivesse gravando podcast, a gente estaria conversando entre nós e tal, como a gente costumava fazer já faz um tempo. É, a pessoa postar um pensamento no Twitter e mostrar quanto tá difícil a luta. A pessoa podia falar, não, você tá compartilhando seu pensamento com qualquer um. Mas a gente vê isso hoje, na pandemia, e vê, olha, eu entendo. E são mais pessoas que estão assistindo assim, a gente tem esse, essa sensação de... Unidade, tá todo mundo junto e... Pode parecer que eu vou cantar Imagine agora, mas...
0: <risos> é, Guilherme. É, é, sou... Exato. Tá quase cantando Imagine aqui. Mas... Tô quase puxando
1: uma coisa aqui que realmente fica ganhar mais, emo... mais Imagine
0: possível. Mas, mas é mas verdade, o editor, tipo... o, editor, o editor vai fazer esse favor de no final desse discurso emocionante do nosso amigo Lucas Cedric, que finge que é um robô inumano o tempo todo. Agora vai colocar um imagine no final que ficou maravilhoso.
2: Mas, é, é, tipo, é verdade. Tipo, a gente tá sabendo, por causa da internet, de, de coisas que as pessoas vêm falando, principalmente os mais velhos, os boomers, vêm falando a gente não fazer há, ano, há anos, Acho que nossa geração é a melhor geração possível para lidar com essa quarentena e é por isso que a gente vai sair disso melhor do que muitas outras. Você imagina Não, eu posso. porque tipo, querendo ou não, você imagina o quanto a depressão e outras coisas estariam matando mais pessoas se essa quarentena tivesse acontecido uns 10 anos atrás. E agora a gente sabe lidar com os outros, a gente pode conversar com nossos amigos, a gente pode ter fazer terapia por vídeo e coisas assim. Então, é isso, tipo, o Kojima, ele estava certo e não demorou muito pra ele ser provado que ele estava
0: certo.
1: Bizarro como... puxa, puxa no outro paralelo, né? que no jogo existem alguns documentos, você consegue entender qual que é a origem por trás dos mulas. Os mulas são é um grupo de...
2: do Bolsonaro. Uau!
1: É. Então, eu acho, muito engraçado. eu acho muito engraçado isso, porque os mulas é meio que um grupo de pessoas que é, foram contra o isolamento, eles queriam é, continuar nas ruas, porque no mundo de Death Strange, antes dos entregadores eles realmente fazerem seu serviço, é, o serviço era feito por drones. E aí eles eram contra isso E fo- foram pras pra ruas e foda-se E é que a gente Não, tem pera, um... tem, que... Ah, tem que
0: contextualizar é. Tem que contextualizar o que, que é Death Stranding Porque nem todo mundo tem um Playstation 4 E nem todo mundo jogou o jogo Death Stranding ele é um jogo num futuro distópico Em que Explosões nucleares, não foi? Se eu não me engano? Não,
2: explosões metafísicas. É difícil de explicar, Levi. Eu tô vendo é, a é cova sim. que você se enfiou agora.
0: Não, explosões metafísicas aconteceram e criaram uma ligação entre o mundo real, o mundo atual, nosso mundo, e o mundo dos mortos, digamos assim. E essa ligação faz com que coisas que aconteciam nesse mundo dos mortos, nesse bizarro, outro universo, passassem a acontecer aqui. Então, acontecem chuvas, por exemplo, frequentes de que envelhecem tudo que ela toca. Então, quando começa a chover, é, se uma pessoa está desprotegida, essa chuva vai envelhecer ela anos e anos. Inclusive, tem uma personagem que ela tem o corpo dela todo velho, envelhecido, e o rosto dela é de uma mulher jovem. Então, as pessoas ficam em isolamento por causa dessa chuva. Acontece várias outras coisas também, mas eu acho que principal é essas chuvas aí. É, porque quando aconteceu tudo isso, uh, criaram-se civilizações isoladas e cada um num canto, cada um com seu conhecimento, cada um descobriu alguma coisa com relação ao problema que aconteceu e a ideia é conectar todas essas pessoas e gerar essa ponte aí. É, então, aí voltando, a gente explicou o que, que era isso pra poder explicar o que eram os mulas. Os mulas são os eleitores do Bolsonaro que eram contra esse, essa quarentena, esse isolamento das pessoas. Continua aí, Gui, que você tá falando dos drones e tal.
1: No começo do Death Stranding, as entregas eram feitas por, por drones. Os mulas, eles se negaram a isso e eles falaram assim, não, a gente tem que fazer esse serviço porque quem já se viu Cadê o, 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 o nosso direito de liberdade, nosso direito de expressão, não sei o quê. Esses
2: drones vão destruir a economia?
1: É, esses drones vão destruir a economia. E aí, tipo, acabou que... A, a presença deles acabou causando uma merda, e aí os drones eles tiveram que ser abolidos, e aí realmente precisou que o governo ganhasse um, um... Graças
2: a essas companhias de entrega. que é a, a Bridges... E a Fragile Express.
1: Isso, exato. E aí, realmente, precisou de ter entregadores humanos trabalhando com essas com essas corporações. Então, tipo, a, 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 eles desrespeitaram o isolamento e causou, causou merdas, né?
2: Piorou a situação.
1: Piorou a situação.
2: Ai, ah, ai, yeah.
0: calma, boy. Calma,
2: <risos> <risos> Mas é importante, porque... É, no Death Stranding, o pior pra eles porque eles não podem morrer. Porque se eles morrerem, tem um Void, uma explosão metafísica aí que destrói tudo ao redor, e esses, esses mulas estão nas, nas ruas, fora dos bunkers, diferente de boa parte da sociedade, se arriscando gravemente.
0: E o jogo é lindíssimo, gente, sério, vocês, vocês deveriam jogar. Aí tem a relação entre mortos e vivos, várias interpretações com relação a isso, essas chuvas são bem interessantes, os gráficos são muito bonitos, essa aí tem o bebê também durante <risos> o jogo, que é bem <risos> legal. <risos> Enfim, o jogo é bem legal de vocês assistirem, e a gente tá fazendo esse paralelo justamente por causa dessa questão de conectividade que a gente tá vendo que tá rolando hoje no... E esse isolamento, né, que tem no jogo. Tanto que é, é até bobagem, mas quando começou a quarentena, logo no começo da quarentena, a trilha sonora do jogo também é fantástica, o Kojima colocou a música, é, uma banda... E uma é das Lo- músicas... Lo-roar,
1: né? Lo-roar, da... Lo, é, então, low Horror, né? Low Horror o nome
0: dela. É, Low Horror. Louvor, e... é. Louvor. Louvor. É, Louvor. é o álbum é
2: gospel, o favorito do
0: Curti. É a música principal, pra, do começo do jogo, principalmente, né? É... é uma música muito legal e eu ficava ouvindo ela no começo da quarentena, porque dava uma sensação de quarentena, porque eu lembro que a gente jogou esse jogo e aí eu colocava essa música e falava oh, a gente tá em quarentena mesmo, hein? É louco. Inclusive, bota a música aí.
1: Isso sobre uns mulas é algo que muitas pessoas que defendem o fim da quarentena acabam dizendo que tá, mas cadê meu direito de ir e vir? Nós humanos não temos direito de ir e vir, tipo, e o livre-arbítrio? Eu acho um pensamento tão tão burro, né, que as pessoas ignoram que não é questão de livre-arbítrio e sim de autoproteção,
2: Não,
0: não só autoproteção, se o coronavírus só pegasse em pessoas idiotas negligentes, beleza, vai lá e se mata, Rombardo. Mas não, sabe, você se torna um vetor da doença e mata outras pessoas e infecta outras pessoas.
2: A sua liberdade acaba quando a do próximo começa. A a quarentena não é o único caso de que coisas que você não pode fazer porque pode afetar e ser muito perigoso para outras pessoas. Não é questão de liberdade. Se você for questionar se você não fazer uma coisa que pode prejudicar outros está é, interferindo sua liberdade, então a gente só tem que repensar a sociedade ao, ao completo, do início, porque existem várias coisas que você não pode fazer você vai preso se você fizer, que só de você pensar ou considerar ou tentar fazer essas coisas afeta a sua liberdade.
1: Acho que é basicamente isso. Como que vocês acham que o mundo pode lidar com, com isso daqui para frente? Quais outros paralelos podem acontecer?
0: Eu já acho que se o mundo, se o coronavírus vencer, no final das contas pode rolar uma coisa meio 3% de 3% elísio de um mundo dividido entre os ricos e os pobres fodidos. E... Jogos
2: vorazes, você bem... Um jogos vorazes, jogos mundo... vorazes é bem possível. A gente vai virar um mundo de metáforas óbvias sobre subclasses.
0: <risos> Exato. <risos> Mas eu acho que pode acabar rolando uma questão de, de... Eu acho que já tá rolando, né? Tem alguns milionários, bilionários, que estão indo pra iates no meio do, do oceano, e tão lá fazendo o isolamento deles nesses lugares. Ou a gente vai encontrar uma cura, ou isso vira uma, um vírus zumbi, não sei.
2: <risos> o meu paralelo é só um. É, spoiler de Chernobyl, mas abra um livro de história. No final é, o cientista ele vai contra todas as ordens que dão pra ele de diminuir a situação e depois que, a, que o problema foi resolvido mas ele faz isso uma vez, mas depois ele vê que não tem jeito e ele denuncia todo o de errado que o governo dele fez e foi extremamente destruído por isso, não pôde mais ser cientista e várias outras coisas basicamente não foi o a recompensa que um cara como ele merece por ter salvado o continente inteiro, basicamente. E... Mas, durante os créditos finais, tem aquele onde eles estão agora, onde eles estão no futuro, mostra as coisas que foram acontecendo depois e é isso que eu acho que vai acontecer. A gente vai passar a situação e depois todos esses oportunistas que se metem em criticagem para tentar tirar o melhor possível da situação para ganhar mais poder ou se mantendo o poder e coisas assim vão. Se ferrar porque a história vão provar que eles são vilões disso. E os heróis vão ser provados que ele foram heróis. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser daqui a três meses quando a, quando a vai acabar. pode ser daqui a cinco anos, mas... É, a história vai provar quem tava correto e quem tava errado. E esse vai ser mais um dos exemplos de como a gente deveria lidar com a situação de verdade. Ter noção das nossas... Acabar com essa negligência, ter noção das nossas ações e... Sei lá, ver os perigos de ter de eleger pessoas como a gente elegeu pra para serem líderes não só por questões é, políticas da gente ter desenhamentos de políticos mas por questões de ego e não estarem preparados para fazer o que eles devem fazer o perigo de ter um imbecil como nosso governador então a gente vai sair é
0: o nosso como, mundo como diria o holiday né um jumento <risos> eu votei nele sabendo que ele era um eu jumento, votei no que ele era um então, jumento
2: né? todos nós sabemos agora temos noção dos perigos disso e a sociedade mudou e vai continuar mudando para sempre e esse vai ser o aviso no futuro, esse vai ser o aviso de, do que a gente não deve fazer, do que a gente deve fazer se a gente vai seguir ou se a gente não vai seguir aí <risos> depende muito do que de qual, do quando a gente vai mudar mas minha esperança é que a gente pude use tudo que aconteceu de agora, por exemplo, a gente não cometer os mesmos erros que a gente está cometendo agora
0: Ah, um outro paralelo que eu acho que eu deveria fazer, que é um paralelo visual, eu acho que Máscaras vão entrar na moda, já estão entrando na moda, e <risos> eu lembro muito de Watchmen, com no... o pessoal usando máscara, e eu acho que a gente vai usar isso por um bom tempo. Já tô ah. até encomendando uma, uma máscara com estética de couro, uma outra aqui, jeans pra combinar com a minha roupa, vai ser bem Vou legal. usar uma
2: máscara ah. do, do Look In Glass,
0: ela espelhada <risos> Porra,
2: pica. Cara. Ela é muito foda. <risos> <cara. risos> Aliás, fica aqui a sugestão
1: pros cinemas quando eles forem reabrir né, vendam combos de pipoca com máscaras personalizadas dos filmes, né Porra! Oh,
2: <risos> como é que tu vai comer a pipoca filho da puta?
0: <risos> o guia oficial. Você usa usar a máscara depois né, porra, você não vai comer você não usa todos o os... quando você compra o combo não é pra você usar é, o negócio tipo... dentro da sala de cinema, é, mas né, ô é, compadre? Tu
2: vai estar num ambiente ah. fechado e tu não vai estar usando máscara?
1: Porra!
2: Homem.
1: É, só quem quer comentar que um paralelo que eu imagino é que na verdade tudo isso que a gente tá vivendo é apenas mais um episódio interativo de Black Mirror que <risos> <risos> é um experimento social, né? Depois que eles lançaram um, um episódio interativo meio ruim, eles fizeram um bom agora dessa vez. É isso. Na <risos> realidade, eu acho que eu acho Mas... que
0: esse vírus ele é um plano da empresa TikTok para que todo mundo instale o TikTok <risos> e use o TikTok é isso. Caralho, essa seria a melhor tempo possível. É, o TikTok
2: é chinês, sabia?
0: Então, você acha Olha. que eu não pensei nisso? Eu acho troca. que o coronavírus é um plano da empresa TikTok. É com
1: essa teoria da conspiração que a gente encerra o Retalho Cash dessa semana. É, escutem nossos programas antigos, não sei se é o primeiro que vocês estiveram vindo. É, também acessem nosso site, a gente vai estar com vários textos bem legais saindo... Nas próximas semanas. E é isso. Muito obrigado. E tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau. Não usem TikTok. (risos)